0: Deutschlandfunk, Sport
1: aktuell. Mit Marina Schweizer willkommen an einem weiteren Achtelfinaltag in der Fußball Champions League der Männer. RB Leipzig empfängt Englands Topclub Manchester City. Das Spiel läuft noch. Es steht 1 zu 1, seit Leipzig Squadiol in der 70. Minute ausgeglichen hat. Wir gehen jetzt live in die Schlussphase nach Leipzig zu Florian Eib.
0: Aber nicht mehr ran. Josko Guardiol trottet da noch der Verteidiger in Richtung Mittellinie. Es hat unglaublich viel Kraft gekostet, dieses Spiel. In der ersten Halbzeit, da hat die Passmaschine Manchester City gezeigt, wie man den Gegner laufen lässt. In der zweiten Halbzeit Leipzig dann weiter vorne stehend und sie konnten sich Stück für Stück in den Kopf des Gegners reinarbeiten. Haben also auch gezeigt, dass sie nicht von Pappe sind, dass sie mithalten können. Das gibt auch Selbstvertrauen für das Rückspiel, was ja dann mit dem März stattfinden soll. Der Schiedsrichter hat schon auf die Uhr geblickt, zwei Minuten Nachspielzeit gab. Ist. Das ist extrem wenig in der Champions League. Das zeigt einfach, es gab ganz wenig Unterbrechung Tatsächlich eine einzige gelbe Karte, faire Partie. Aber vor allem lief das Bällchen und lief und lief und lief und lief. Und jetzt gibt es tatsächlich noch mal einen Eckball für Manchester City. Von der rechten Seite die möglicherweise letzte Situation. Jetzt die große Aufgabe für die Leipziger, noch mal alle Konzentration zusammenzufassen und sich hier nicht um einen verdienten Punkt zu bringen. Der Ball wird vom Torschützen Riyad Mares mit dem linken Fuß getreten werden mit Zug zum Tor. Natürlich haben sich fast alle City-Spieler in den gegnerischen Strafraum reingebracht. Und jetzt ist auch Janis Blaswig der Torhüter, der ein ums andere Mal gut pariert hat, für Leipzig gefragt. Der Schiedsrichter ordnet nochmal, da haben sich mehrere Pärchen für den Zweikampf bereits gefunden. Mares Hebt den linken Arm, der Ball ist in diesem Moment frei, denke ich. Schiedsrichter blickt nochmal, hat er noch was entdeckt? Nee. Ball ist jetzt frei, Mares wartet noch, fast schon theatralisch, strabt jetzt an. Der Ball flach gespielt, der landet bei Gündoğan, der gibt wieder auf Mares. Der mit dem langen Ball links in den Strafraum und dann der Kopfstoß, Janis Blaswich hat ihn. Und dann wollen sie gerne einen Rückpass haben. Oder was wollen sie haben? Möglicherweise ein Handspiel. Blaswig schlägt erstmal den Ball weit nach vorn. Christoph van auf der linken Außenbahn mit Soboslei. Kunku am Strafraum. Und dann verteidigen sie es mit Bernardo Silva. Manchester City. Ball zurück zur Mittellinie gegeben. Aber das war die letzte Aktion. Der Schiedsrichter pfeift ab. Und jetzt bin ich gespannt. Ich denke, das wurde im Hintergrund schon geprüft. Die City-Spieler hatten sich bei diesem Eckball noch beschwert, wollten tatsächlich ein Handspiel haben. So kann ich die Gestik hier werten. Aber ich denke, der Schiedsrichter hat das schon abgesprochen mit dem video assistant referee Da war wohl nichts, wurde im Hintergrund geprüft. Das heißt, dieser Schlusspfiff hat Bestand. 1 zu 1 das Ergebnis im achtelfinal der Champions League. RB Leipzig erkämpft sich diesen einen Punkt, kann man da nicht sagen. Aber diese Ausgangssituation fürs Rückspiel, nachdem sie in der ersten Halbzeit gar nicht, ich lief in der zweiten Halbzeit Leipzig deutlich besser mit Josko Guardiol dem Torschützen, zum Verdienten Unentschieden gekommen.
1: Dankeschön an Florian Eib. Das war's live aus Leipzig. Der FC Bayern München hatte sein Hinspiel gegen Paris Saint-Germain ja schon. Dem Rekordmeister hängt aber gerade noch etwas anderes nach. Die Niederlage in Gladbach in der Bundesliga am vergangenen Wochenende. Einschließlich eines verbalen Ausrasters von Trainer Julia Nagelsmann. Dafür muss der jetzt auch büßen. Das DFB-Sportgericht hat sich aber nicht für die schärfste Strafe entschieden. Florian Eckel mit den Einzelheiten.
0: Das DFB-Sportgericht verzichtet auf eine Sperre für den Bayern-Trainer. Der muss nach seinem Verbalausraster gegenüber Schiedsrichter Tobias Welz und dessen Team lediglich in die Tasche greifen. 50.000 Euro sind fällig. Bei einem von verschiedenen Medien geschätzten Jahresgehalt von 8 Millionen Euro beträgt die Strafe gut anderthalb Tagessätze. Der Chefcoach des Rekordmeisters habe nach der Niederlage in Mönchengladbach die Unparteiischen unter anderem als weichgespültes Pack bezeichnet. Vorausgegangen war eine umstrittene rote Karte für Bayern-Verteidiger Upamecano. Nagelsmann hatte sich bereits am Samstag für seine Wortwahl entschuldigt. Der Bayern-Trainer hat die Strafe akzeptiert.
1: Die Alpine Ski-WM ist gerade vorbei. Jetzt geht es für die nordischen Disziplinen mit ihrer Weltmeisterschaft los. Im slowenischen Planica steht morgen das Einzelspringen von der Normalschanze für die Frauen an. Und die deutsche Top-Skispringerin Katharina Althaus hat heute in der Qualifikation gezeigt, dass mit ihr zu rechnen ist. Thorsten vom Wege berichtet.
2: Souverän sind die vier deutschen Skispringerinnen durch die Qualifikation auf der kleinen Schanze gesegelt. Hinter Siegerin Anna Odine Ström aus Norwegen kam Katharina Althaus auf Platz 2 und unterstrich mit blitzsauber gestandenen 98,5 Metern ihre Medaillenambitionen. Im Feld der 57 Starterinnen schafften es auch Anna Ruprecht als gute Sechste, Selina Freitag auf Platz 12 und Luisa Görlich, deren 94,5 Meter zu Rang 20 reichten locker ins Feld der 40 Finalistinnen. Das Springen der Frauen von der Normalschanze wird die dritte Entscheidung des ersten Wettkampftages. Schon am frühen Nachmittag ermitteln Langläuferinnen und Langläufer ihre jeweils besten Sprinter.
1: Ein Jahr sind die Olympischen Winterspiele von Peking mittlerweile her, aber bis heute beschäftigt ein Dopingfall aus dieser Zeit die Sportwelt. Damals wurde die russische Eiskunstläuferin Kamila Walieva auf ein verbotenes Herzmedikament getestet. Vor wenigen Wochen wurde sie von der russischen anti agentur Rosada freigesprochen, wogegen die welt anti agentur gestern Berufung vor dem Internationalen Sportgerichtshof eingelegt hat. Und jetzt springt ihr die internationale Eislaufunion bei. Matthias von Lieben berichtet.
3: Junge Athleten und Athletinnen müssten vor Doping geschützt werden und dafür brauche es bei Dopingvergehen auch Sanktionen. Mit diesen Worten begründet die internationale Eislaufunion ISU in einer heute veröffentlichten Pressemitteilung ihre Entscheidung, analog zur Weltantidopingagentur WADA, ebenfalls Berufung gegen den Freispruch der heute 16-jährigen Kamila Walijewa vor dem internationalen Sportgerichtshof Kass einzulegen. Dabei fordert die ISU eine ab dem 25. Dezember 2021 also ab dem Tag ihres positiven Dopingtests rückwirkende Sperre Valievas sowie die Aberkennung aller Medaillen, Punkte und Preise in diesem Zeitraum. Zudem solle der Kass den Fall neu bewerten und auch das endgültige Ergebnis des Eiskunstlauf-Teamwettbewerbs der Peking-Spiele ermitteln, über das bis heute nicht offiziell entschieden ist. Bereits im vergangenen November hatte die WADA den Fall vor den Kass gebracht, weil sie der russischen Anti-Doping-Agentur Rosada eine unangemessene Verzögerung bei der Aufarbeitung des Falls vorwar. In dem anschließend vom Kass eingeleiteten Schiedsgerichtsverfahren hatte die Wada bereits eine Vierjahressperre für Valieva gefordert.
1: Der deutsche Handballmeister SC Magdeburg hat den direkten Sprung ins Viertelfinale der Champions League ganz dicht vor Augen. Er siegte gerade bei RK Zagreb mit 31 zu 25 und auch Rekordmeister THW Kiel fährt einen deutlichen Sieg ein gegen den slowenischen Meister Celje von diesem 39 zu 27 Ole Martins.
0: Eine Halbzeit konnten die Gäste aus Slowenien mithalten, dann drehte der THW Kiel auf. Mit Tempo, Effektivität und mehr Wucht vor dem Tor zogen die Kieler im letzten Heimspiel der Champions-League-Gruppenphase davon. Besondere Spiellust versprühte Magnus Landin, der neunmal aufs Tor warf und neunmal traf. Sein Bruder Niklas Landin im Tor war mit 18 Paraden ebenfalls ein entscheidender Faktor gegen einen uninspirierten Gegner. Damit steht der THW Kiel weiterhin auf Rang 4 der Tabelle. Für die Playoffs war er bereits im Vorfeld qualifiziert. Nun geht es am 1. März im letzten Vorrundenspiel zum norwegischen Club Elverum.
1: Und jetzt schauen wir noch einmal kurz auf den Fußball-Europapokal voraus. Bayer Leverkusen ist morgen zu Gast bei AS Monaco und auf Union Berlin wartet das vielleicht größte Heimspiel seiner Geschichte. Ajax Amsterdam kommt an die alte Försterei. Simon Wenzel.
2: Union Berlin ist jetzt sogar schon Favorit gegen Ajax Amsterdam. So weit ist es gekommen. Das jedenfalls sagen die Quoten der deutschen Wettanbieter. Sieg Union ist auch im Europapokal längst kein Risiko mehr. Dafür hat nicht zuletzt die starke Leistung im Hinspiel gesorgt, die auch Unionstrainer Urs Fischer als Messlatte festlegt.
0: Es ist klar, dass wir die Leistung aus Amsterdam bestätigen müssen. Ich glaube, das wird eine Voraussetzung sein, und dann musst du wahrscheinlich noch ein bisschen was drauflegen. He?
2: Man kann es schon erahnen, Fischer hält nicht viel von der Favoritenrolle, die seinem Team zugeschrieben wird.
0: Also gut, das mit den Buchmachen, die interessieren mich jetzt wirklich nicht so.
2: He? Zumal die Chancen im Nachbarland wohl ohnehin anders bewertet werden. Danilo Duki, jedenfalls einer von zwei Niederländern in Unionskader, ist weiterhin davon überzeugt, dass der Druck nicht bei Union, sondern beim holländischen Rekordmeister Ajax liegt.
3: Ajax ist ein really big Club. So the expectations are really high, always.
2: Uh, Ajax ist ein wirklich großer Club die Erwartungen sind immer hoch und sie gehen davon aus, weiterzukommen. In Holland ist Union auch noch nicht wirklich bekannt, dort wird also mit einem Ajax-Sieg gerechnet. Sie haben viel Druck und das kann eine Chance für uns sein.
3: Especially in, in the media. Maybe a uh, possibility for us.
2: Dabei sollen auch die Fans im natürlich ausverkauften Stadion an der Alten Försterei helfen. Dass sie für eine besondere Atmosphäre sorgen werden, ist so sicher, da kann man nicht mal mehr drauf wetten. Trainer aus Fischer erklärt trotzdem den besonderen Union-Faktor.
0: Es ist eine Familie. Alle tragen ihren Teil dazu bei, dass wir äh, erfolgreich äh, sein können. Und das äh, macht uns
2: bisschen speziell. Mhm. Ha. Und inzwischen eben sogar zum Favoriten gegen einen der traditionsreichsten Clubs Europas.
1: Ein frisches Ergebnis von heute Abend reiche ich noch nach. Im zweiten Achtelfinale in der Fußball Champions League hat Inter Mailand mit 1 zu 0 gegen den FC Porto gewonnen. Und das war's mit Sport aktuell. An diesem Mittwoch am Mikrofon war Marina Schweizer. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen guten Abend. Tschüss.